0: Hallo Welt, hier sind die Code Corner, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Verena Pitto und ich bin Softwareentwicklerin bei Maibon Wolf. Unser heutiges Thema ist IT-Sanierung und ich habe mir den Johannes dazu eingeladen. Hallo Johannes. Hi Verena. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Und dir?
1: Wunderbar, danke dir. Kannst du kurz für unsere Zuhörer ein paar Worte zu dir sagen? Wie lange bist du schon Softwareentwickler? Wie lange bist du bei Marbon Wolf?
0: Ich habe mit der Softwareentwicklung angefangen, als ich noch studiert habe. Das war so Jahr 2009. Und bei Marbon Wolf bin ich jetzt ein bisschen seit über drei Jahren und bin dort als IT-Architekt in Kundenprojekten unterwegs.
1: Was hast du jetzt mit IT-Sanierung am Hut?
0: IT-Sanierung finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es, denke ich, eine sehr große Herausforderung ist, Software nicht auf der grünen Wiese, sondern quasi auf der braunen Wiese, auf dem bestehenden Legacy-Code, auf den bestehenden Legacy-Software-Landschaften, die heutzutage eigentlich bei sehr vielen erfolgreichen Problemen die Kernsysteme sind, durchzuführen. Das hat, total eigene Herausforderungen, die man jetzt, ich sage jetzt mal, in einem klassischen Studium eigentlich nicht lernt. Da entwickelt man immer in Lernprojekten, also im luftleeren Raum, während man heutzutage eigentlich, ich sage mal in 80 Prozent der Fälle, immer schon in Situationen reinkommt, wo bereits Software bei den Kunden steht.
1: Was würdest du denn überhaupt sagen, was ist denn IT-Sanierung?
0: IT-Sanierung für mich ist eigentlich gute Softwareentwicklung. Denn ich denke, also diese Techniken, die wir anwenden, um Systeme flexibel zu halten, um Systeme zum Teil auch einfach sehr radikal anpassen zu müssen. Also beispielsweise, wenn ein Kunde sein Geschäftsmodell ändert und von einer bisher On-Premise-Lösung auf ein Software-as-a-Service-Modell gehen möchte oder Ähnliches. Also wirklich starke Veränderungen in seinem System hat. Diese Techniken braucht man eigentlich überall, denn die IT steht genauso wenig wie die Wirtschaft still. Es ist nicht so, dass man einmal ein System wirklich fertig entwickelt hat. Ich glaube, es ist die größte Lüge in der Softwareentwicklung, dass Software jemals fertig sein kann. Sondern es ändert sich ja laufend etwas. Sei es der Mehrwertsteuersatz oder die Einführung einer neuen Währung bis hin zu irgendwelchen anderen Rahmenbedingungen ändern sich für die Software. Und die Software muss sich mit ändern.
1: Wenn du sagst, IT-Sanierung ist für dich, gute Software zu schreiben, meinst du dann auch dass das eigentlich schon beim sogenannten Greenfield-Projekt wichtig ist, dass man software betreibt? Oder ist das nur für altes Zeug, was halt schon ewig
0: beim Kunden steht? Also es gibt so eine Kategorie von technischen Schulden, die eigentlich kein Projekt verhindern kann. Und das ist dieser typische Fall von, ursprünglich hatten wir mal gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn wir etwas so und so tun. Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, das war vielleicht doch nicht so gut. Und wenn man so eine Art technischer Schuld aufgebaut hat, hat man zwei Varianten. Entweder man findet sich damit ab und lebt damit oder man muss das System eigentlich in unserem Sinne sanieren und sagen, wir müssen diese technische Schuld wieder abbauen.
1: Wann würdest du denn sagen, kann man es nicht mehr hinausschieben, weil du jetzt meintest, na entweder man lebt damit, wann kann man es nicht mehr hinauszögern, dass man Software doch sanieren muss?
0: Also spätestens dann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, Funktionen bzw. Änderungen innerhalb von gesetzlich auferlegten Fristen abzuliefern. Also beispielsweise, wenn wir von einer Bank reden, die unterliegt natürlich gewissen Regularien, jetzt neuerdings in, in aller äh, Leute Munde, zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Und wenn die Firma einfach nicht mehr in der Lage ist, den entsprechenden gesetzlichen Fristen zu genügen oder einfach nicht mehr in der Lage ist, ein Release in einer angemessene Zeit irgendwie äh, auf den Markt zu bringen, sodass sie wirklich einen Mehrwert bei den Kunden schafft und vielleicht auch irgendwie wettbewerbsfähig mit äh, ihrer Konkurrenz ist. Also spätestens dann, denke ich, ist es Zeit dafür, dass man sich das Thema anguckt und schaut, ob man da nicht eine wesentliche Verbesserung erzielen kann indem man zum Beispiel diese Applikation saniert oder sie vielleicht komplett ablöst durch eine Neuentwicklung.
1: Und wie entscheide ich das dann? Also ich bin jetzt an dem Punkt, okay, ich will die Software sanieren. Woran entscheide ich jetzt, dass ich sie saniere? Wann entscheide ich, nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr, ich schreibe sie neu?
0: Also gibt es auch einige Faktoren, die mit reinspielen. Ich würde sagen... In vielen Fällen wird es heutzutage eigentlich sanierungs- und zukunftsfähiger Code weggeschmissen, weil ganz viele Entwickler einfach nicht die ähm, notwendigen Fähigkeiten haben, diesen Code zu restrukturieren, ohne ihn dabei mit äh, Bugs kaputt zu machen. Ich denke, es lässt sich sehr viel sanieren, aber beispielsweise, wenn man auf eine Technologie gesetzt hat, die einfach nicht mehr zukunftsfähig ist, also zum Beispiel irgendwie eine Applikation geschrieben hat in einem Excel-Visual-Basic-Dialekt und das Ganze ist eigentlich eine glorifizierte Excel-Tabelle. Das ist vielleicht nicht die zukunftsfähigste Architektur, wenn dieses System inzwischen irgendwie wirklich systemrelevant für den Hersteller ist und eine sehr wichtige Rolle in der IT-Landschaft einnimmt. Da würde ich dann eher dazu raten, das neu zu schreiben. Aber in sehr vielen Fällen lässt sich zumindest ein Teil des Altsystems äh, zumindest vorübergehend beibehalten. Also ein, ein Muster, was wir äh, sehr gerne äh, da an der Stelle empfehlen, ist auch zu sagen, also eine sogenannte Strangler-Application zu benutzen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie, also der Martin Fowler, der darüber geblockt hat, hat so ein Bild von einer australischen Schlingpflanze, die sich um so einen Baum legt und den nach und nach quasi so umhüllt, dass er dann am Ende daran verendet. Ähnlich funktioniert das mit Legacy-Software. Wir ziehen immer mehr Funktionen aus dieser alten Software in eine Neuentwicklung raus, sodass die alte Applikation dann letzten Endes nur noch eine leere Hülle ist, wo keine Funktionalität und keine Daten mehr drin sind, die dann entweder abgeschalten oder eine Weile betrieben werden kann, aber an der nichts mehr wirklich geändert werden muss.
1: Und wie mache ich das jetzt? Also ich will Software sanieren. Wie gehe ich davor? Welche Techniken habe ich dazu?
0: Also ganz oft beginnt so ein, so ein Sanierungsprojekt bei uns mit einem Audit, dass wir uns wirklich erstmal angucken, ist dieses System eigentlich wohl strukturiert? Wo sind die konkreten Probleme mit diesem System? Welche Art sind diese Probleme? Um dann erstmal eine Einschätzung abgeben zu können, lohnt es sich das nochmal zu sanieren oder sollte es vielleicht stranguliert und neu geschrieben werden? Und äh, ich denke, es kann schon mal ein erster Schritt sein, erstmal so ein bisschen Überblick zu bekommen. Was möchte ich eigentlich dadurch erreichen durch die Sanierung? Was sind die Geschäftsziele, die ich unterstütze? Ist es vielleicht, dass ich einen besseren Wettbewerb mit unseren Mitbewerbern ermöglichen möchte, indem ich zum Beispiel Time to Market erhöhe? und sagen kann, ich kann diese Applikation jetzt wesentlich schneller ausliefern? Oder ist es vielleicht einfach, dass ich sage, ja, das Ding tut seinen Zweck, aber es macht ihn halt sehr instabil. Also die ganze Zeit ist dieser Produktionsserver nicht verfügbar oder die Datenqualität ist miserabel oder ja, was halt so typische Legacy-Probleme sein können mit so einer Applikation.
1: Welche Rolle spielen denn dabei Tests? Also wenn eine alte Applikation gar keine Tests hat, wie gehe ich dann vor?
0: Also der Michael Feathers, der so ein bisschen der König unter den Legacy-Sanierern ist, der hat ein schönes Buch geschrieben, Working Effectively with Legacy Code heißt es. Und der hat gemeint, für ihn ist jeder Code Legacy Code, den ein Entwickler nicht ändern möchte, weil er sich nicht traut. Und seine These ist, sobald ich automatische Tests habe, sollte ich mich trauen, jeden Code zu ändern. Das heißt, also wenn wir nach dieser Definition gehen, spielen Tests eine riesige Rolle. Nämlich jeder Code, der keinen Test hat, ist für Feathers Legacy Code. Ich sehe das auch ähnlich. Ich denke mir, sobald ich mich nicht mehr traue, das System zu ändern, ist es Legacy. Und ganz oft sieht es natürlich so aus, dass die Systeme, die so unveränderbar geworden sind, auch keine Tests haben oder sehr viele manuelle Tests haben, die vermutlich dann auch noch irgendwie outgesourced wurden, weil es so viele manuelle Tests sind und es teuer wurde, es manuell zu testen. Der Feedback-Zyklus ist natürlich ewig lange. Wenn ich irgendwie drei Monate auf ein äh, Testergebnis warten muss, dann möchte ich natürlich auch selten Releases machen. Das heißt, das Erste, was wir machen, bevor wir an strukturelle Änderungen gehen, ist auch erstmal zu gucken, dass wir so eine Art Sicherheitsnetz aus Tests äh, weben und sagen können, also auch wenn wir jetzt strukturell Änderungen durchführen, wir wollen an dem System keine Regressionen, also keine Änderungen des Verhaltens bisher einführen, sondern wir wollen es wirklich erstmal nur restrukturieren.
1: Mhm. Okay, wie sieht denn das Sicherheitsnetz aus? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Das heißt, ihr schreibt dann auch aktiv Tests, mhm. wenn keine da sind?
0: Also das, was wir meistens am Anfang machen, ist ein sogenannter Charakterisierungstest. Ein Charakterisierungstest zeichnet sich dadurch aus, dass er lediglich festhält, wie sich ein System gerade im Moment verhält. Also wir haben einen gewissen Input und erwarten, immer wenn dieser gewisse Input auf einem gewissen Datenstand äh, äh, angewandt wird, kommt das gleiche Ergebnis aus dieser Applikation raus in Form von einem User-Interface-Output oder in Form von einem Bericht oder einer Rechnung, PDF-Dokument, was auch immer. Und das lässt sich mit so einem sogenannten Golden Master-Test äh, relativ gut charakterisieren. Also man zeichnet einmal auf, was gebe ich in das System rein, man zeichnet auf, was ist der erwartete Output, die erwartete Reaktion des Systems. Und dann kann ich das natürlich auch äh, bei meiner sanierten Applikation äh, wieder abspielen, kann sagen, äh, wenn ich den gleichen Input auf den gleichen Daten ausführe, vergleiche ich den Output mit dem vorher aufgezeichneten. Und wenn die äh, auseinanderlaufen, dann habe ich wohl irgendwo etwas an dem Verhalten des Systems geändert und eine Regression eingeführt.
1: Woher weiß ich denn, was der erwartete Output ist? Also an vieler Stelle habe ich ja keine Tests ja. Ist es dann auch viel Arbeit mit den Entwicklern, die dort noch vor Ort sind oder mit den Testern?
0: oder? Wir gehen einfach davon aus, dass der Output des alten Systems korrekt ist. In vielen Fällen ist das vielleicht nicht so, weil das alte System Bugs hat in gewissen Fällen. Aber was man natürlich auch bedenken muss, ist, für welche Use Cases, für welche Features macht man so einen Charakterisierungstest. Und da ist es dann meistens so, dass wir sagen, also äh, follow the money. Wo äh, geht zum Beispiel Geld verloren, wenn wir Features kaputt machen? Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt so, ein, so einen Shop wie Amazon sanieren müssten, würde ich sagen, Warenkorb und Checkout-Prozess sind total kritisch. Wenn die kaputt gehen, dann haben wir Riesenärger, auf der anderen Seite so eine Recommendation Engine, das macht sich vielleicht irgendwie in der Bottomline bemerkbar, dass man sagt, man hat weniger Umsatz, wenn es nicht funktioniert, diese Recommendation Engine. Aber man hat immerhin noch die Möglichkeit, Umsatz zu machen. Also so eine Risikoabwägung, welche Features sind die essentiellen, mit der das äh, Business Geld macht, die definitiv immer funktionieren müssen. Und die werden dann einfach mit verschiedenen Szenarien, verschiedenen Beispielen, die sehr äh, geläufig sind, einmal durchgespielt und aufgezeichnet vom Output her. Und ähm, es wird einfach davon ausgegangen, dass dieser Output der korrekte ist. Denn er stammt ja aus dem Altsystem, nicht aus dem Neusystem. Und das Altsystem hat hoffentlich äh, das Richtige getan in diesem Fall.
1: Siehst du denn sonst vielleicht noch irgendwelche Dinge, die man beim Sanieren auf keinen Fall machen sollte? Also du hast jetzt beschrieben, so die Key-Features natürlich auf keinen Fall verändern. Mhm. Gibt es da noch andere Dinge, vielleicht auch von der Herangehensweise?
0: Also ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass viel zu häufig neu geschrieben wird, dass gesagt wird, wir werfen alles weg und schreiben es von Grund auf neu. Denn das kommt mit einem Grund großen, großen Risiko. Denn irgendwann kommt der Tag X, wo das Altsystem abgeschaltet werden soll und das neue System seinen Platz einnehmen soll. Und das ist das maximale Risiko auf einen Tag geschoben. Es gibt eine ganze Menge Muster, die man äh, anwenden kann, um dieses Risiko zu minimieren. Dass man zum Beispiel sagt, die vorhin erwähnte Strangler-Application nimmt nicht alle Features aus der Alt-Anwendung und deployt die auf einen Schlag neu sondern wir entwickeln quasi äh, Stück für Stück diese Applikation neu, können die einzelnen Stücke schon mal live schalten und können dadurch halt äh, schon einen Mehrwert schaffen, können Erfahrungen sammeln. Kommt unsere neue Applikation zum Beispiel überhaupt mit der, mit der Last, die wir in Produktion auf so einem System haben, klar? Denn die alte Applikation ist in der Hinsicht natürlich schon alle Leiden durchlaufen. Unsere neue Applikation muss sich erst noch beweisen. Und deswegen bin ich ein sehr starker Freund von allem, was äh, inkrementell gemacht werden kann. Also wenn man sagen kann, statt alles auf einen großen Schlag lieber ganz viele kleine Änderungen, viele kleine Sanierungsmaßnahmen, die dann im Großen und Ganzen trotzdem einen sehr großen Effekt haben, wenn man sie zusammennimmt.
1: Vielleicht noch eine Frage in Richtung, wie oft ist denn nur der Code sanierungswürdig oder sind es oft einfach auch die Art und Weise, wie Entwickler rangehen und es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man reingeht und man saniert Software, aber die wird dann wieder so weiterentwickelt, wie es bisher gehandhabt hat. Also inwiefern muss man auch
0: Prozesse sanieren? Also meine persönliche Meinung ist es, dass um so eine Sanierung nachhaltig äh, zu gestalten, sich meistens auch die Prozesse und vor allem auch die Entwicklungskultur ändern müssen. Denn oftmals ist es so, dass gerade die Nachhaltigkeit dadurch erreicht wird, dass man einfach gewisse Fakten hinnimmt und sagt, wir können nicht das generische System bauen, das einmal gebaut wird und dann für immer fertig ist, sondern Vielmehr bauen wir halt ein System, was so flexibel und änderbar ist in Form von Codeänderungen, nicht in Form von Konfigurationsänderungen, dass wir auf zukünftige Anforderungen, auf zukünftige Änderungen reagieren können. Ich denke, das ist mehr so eine Philosophiefrage. Also ganz viele der frühen Softwareentwicklungsprozesse wie V-Modell etc. sind immer davon ausgegangen, man baut es einmal, dann ist es fertig, dann ändert man es nicht mehr, außer man löst Probleme damit wie Bugs oder so. Aber es hat sich gezeigt und ich denke, es ist heutzutage auch bewiesen, dass das nicht der Realität entspricht. Also die Welt dreht sich weiter, Geschäftsmodelle ändern sich, die gesetzliche Lage ändert sich und die Software muss in der Lage sein mit solchen Änderungen, die man nicht vorhersehen kann. Wo man nicht sagen kann, natürlich werden wir immer den Euro haben, mit solchen Änderungen auch umgehen können, muss.
1: Wie kann ich denn verhindern, dass meine Software in meinem aktuellen Projekt zu einem Sanierungsfall wird? Also es ist auch so, man baut ständig irgendwelche technischen Schulden auf, weil man ja keine Zeit hat. Ja. Wo muss ich den Punkt setzen und sagen, jetzt muss ich aber meine technischen Schulden ran, weil sonst wird es früher oder später ein Sanierungsfall.
0: Mein Rat ist es, diese technischen Schulden erstmal äh, zu überwachen, dass man die zum Beispiel irgendwie in der Form von einem Brainstorming oder so aus dem Team erstmal einsammelt, was seht ihr eigentlich alles so, was für Probleme hat unser Code, die zu priorisieren und zu sagen, wie groß ist der Schmerz in dem Gebiet und wie aufwendig wäre es, diesen Schmerz zu beheben und dann bildet sich schon so ein Cluster von Problemen raus, wo man sagt, das sind die Dinge, die äh, schnell zu beheben sind, die allerdings sehr großen Schmerz verursachen, die man als erstes angehen sollte, und äh, wo man dann sagt, ein gewisser Teil der Entwicklungszeit sollte einfach dafür verwendet werden, diese Schulden zurückzuzahlen. Denn wir können es nicht verhindern, dass diese Schulden aufgebaut werden. Wir können nur in Retrospekt feststellen, wir haben äh, Fehler gemacht und wir müssen jetzt damit umgehen. Und Meine Empfehlung ist, wenn ein Scrum-Team zum Beispiel äh, sich einen Freitag pro Sprint oder einen Freitag pro Woche nimmt, äh, diesen Freitag einfach darauf verwendet, diese Schulden zurückzuzahlen und vor allem die Schulden zurückzuzahlen, die große Zinsen äh, mit sich bringen, dann wird sich das sehr schnell amortisieren, dieses Investment. Also man wird sehr schnell ähm, mehr an Zeit zurückgewonnen haben durch die Sanierung, als man in die Sanierung reinsteckt. Und dann halt einfach kontinuierlich damit weitermachen, sodass man äh, die technischen Schulden immer in Schach hält und immer auf dem Schirm hat, was sind die dringendsten, die schwerwiegendsten Probleme.
1: Das heißt, du würdest nicht empfehlen, technische Stories einzukippen, sondern tatsächlich einen dezidierten Quality Friday oder dergleichen.
0: Ich bin kein Freund von technischen Stories, weil die Stories die ähm, Ownership von äh, dieser technischen Qualität aus der Hand des Teams in die Hand des Product Owners geben. Und ich denke, da sind sie falsch aufgehoben. Denn je nachdem, wie der Product Owner so tickt, kann er damit vielleicht umgehen und kann damit vielleicht irgendwie äh, tatsächlich eine Priorisierung schaffen, aber der Mehrwert, der durch die Behebung dieser technischen Schulden entsteht, entsteht ja eigentlich nicht dem Kunden, dem Product Owner, sondern dem Team, das mit dem Softwareprodukt arbeiten und vor allem mit dem Code arbeiten muss. Deswegen denke ich, die Ownership ist im Team besser aufgehoben. Und der beste Deal ist meistens eher zu sagen, wir hätten gerne einfach irgendwie x Prozent unserer Sprintkapazität, das kann man dem Kunden transparent machen, kann sagen, freitags arbeiten wir nur an Qualität, nicht an User-Stories, nicht an Features. Oder man kann es einfach total intransparent machen und sagen, das ist so eine Art Steuer, die auf jeder Story einfach implizit erhoben ist und unsere äh, Kapazität planen wir halt immer so, dass wir den einen Tag pro Sprint oder einen Tag pro Woche uns nehmen können. Und dadurch bleibt die Ownership für diese Qualität einfach im Team. Und das Team hat auch die entsprechende Zeit, in Qualität zu investieren und zu sagen, wir brauchen da nicht irgendwie Abstriche zu machen, wenn Zeitdruck herrscht.
1: Hast du damit gute Erfahrungen gemacht? Also sind die Product Owner dann auch einsichtig im Sinne von, ja, es macht vielleicht doch Sinn, auf Qualität einzuzahlen? Oder ist das immer so ein, naja, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann macht man lieber fachliche
0: Storys? Das Problem ist, wenn man äh, sagt, äh, wollt ihr Qualität, sagen sie natürlich alle ja. Und dann fangen sie trotzdem an zu verhandeln, wenn man drüber spricht, äh, wie viele Story Points eine gewisse Story jetzt hat. Und kann man das nicht irgendwie noch zu einer fünfer Story machen oder so? Könnte nicht einfach irgendwie schneller programmieren, schlampiger programmieren? Also meine Erfahrung mit Product Owners ist, ich habe ähm, bisher keinen getroffen, der die Qualität zwar äh, nicht wollte, aber trotzdem halt verstanden hat, dass es ein Trade-Off ist mit äh, der, der Entwicklungszeit und halt auch den Kosten, die man reinsteckt.
1: Das heißt, das ist eine Sache vom Scrum-Team, von, von den Entwicklern vor allem, dahinter zu stehen und auch den Mehrwert immer wieder deutlich zu machen.
0: Ja. Doc Norton hat einen schönen Satz, der sagt, äh, frag nicht um Erlaubnis, deinen Job richtig zu machen. Das, finde ich, eigentlich trifft es total. Das ist
1: doch ein wunderschöner Satz, um unseren ersten Podcast zu beenden. Ich glaube, wir sind knapp über der Zeit. Herzlichen Dank, Johannes, für deine Zeit. War sehr spannend. Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns doch gern wissen, wie euch unser erster Podcast gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen an den Johannes oder mich habt, meldet euch doch einfach gern. Tschüss. Macht's gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.meibornwolf.de erreichen.